0: El cuarentcast sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los internautas que nos escuchan el día de hoy. Les habla José, su anfitrión del cuarentcast sobreviviendo una semana más esta pelmaza cuarentena acá en Santiago que no quiere acabar nunca con un montón de pelmazos que siguen en la calle haciendo de las suyas. Como siempre, cada episodio me acompañan Ángela y Francisco desde sus hogares ocultos por la cuarentena. ¿Cómo parto con Ángela hoy día? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí José. Otra semana más en cuarentena. Eh, una cuarentena que es necesaria porque no bajamos las cifras, resignándonos. Aún no me tiro por la ventana, así que voy bien. Y aquí estamos, pasándola. ¿Y tú, Manchito, cómo estás por allá, en el sur de nuestro lindo país?
2: Hola Ángela, hola José. Y yo estaba súper bien hace hasta, hasta un par de días, cuando se detectó el octavo caso en Coyhaique y quedó la, la cagada y media. ya, ya Todo ya se nada, derrumbó. Todo se derrumbó, ya nada es como antes. Y llevamos como un mes sin casos positivos, pero ya, ahora vamos a tener que de nuevo... Si, ahora estamos como el resto de las ciudades, con mucho miedo. Pero también con mucho optimismo de que esto pase luego, si es que todos nos portamos bien.
1: Bienvenido a nuestro
0: mundo Hay que tenerle fe no más compadre aquí, aquí la cosa sigue como siempre pero no vamos a entrar en, en ese tema hoy día Hoy día tenemos algo especial ¿o no chiquillos?
1: José, ¿qué es esa música? ¿qué significa?
0: Esa canción eh, se hizo muy popular en los 90 con un programa llamado Los Expedientes Secretos X que nos introduce al simpático tema de nuestro primer episodio especial, Ufologías, OVNIs y cosas por el estilo, con el Quarrencast. Uh -huh. Exacto.
2: Y este muy alegre.
0: Sí, tema solicitado por mucha gente de los conocidos. Eh, muchos de, mis, de las personas que me conocen saben que yo tengo un título de ufólogo pegado en mi muro, que lo entregó la universidad que yo organizo, por lo tanto, vale, callas papas. Pero lo tengo.
1: Nosotros también tenemos títulos de tu universidad.
0: Sí, sí, les di uno por colaborar.
1: <risa> Muy bien.
0: Exacto. Excelente. Y así vos, bueno, vamos a partir dando una pequeña introducción general sobre qué es la ufología. La ufología, o como yo lo llamaba cuando vivía en el norte, el sutil arte de distinguir una voz de plástico en el aire... Es una ciencia, o pseudociencia, dependiendo de la hipótesis que uno tome cuando uno afronta el, esta temática, que se dedica a la investigación de los objetos voladores no identificados, o UFO en inglés. Ahora, cuando se está buscando objetos voladores no identificados desde un punto de vista de la seguridad aeronáutica, y averiguar qué son estos elementos desde ese punto de vista más terrenal aplicando métodos científicos, suele ser considerado una disciplina científica más o menos seria, porque en la seguridad aeronáutica es un tema importante, atiene a todo. Pero cuando se empiezan a, a tomar estas hipótesis más eh, paranormales, como, como la, los casos alienígenas, seres de otro mundo, interdimensionales, todo ese tipo de cosas, eh, muchos de los científicos serios lo toman como pseudociencia, pero seamos sinceros, es el, el punto divertido de la ufología bueno, ¿a quién le interesa bueno, la seguridad aeronáutica? bueno, na, na, lo bueno es que se suben aviones no, a mí me o sea, interesa
1: nunca lo había pensado desde ese punto de vista
0: sí, sí. de hecho eh, si no me equivoco, la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene su propia división que se, se encarga de investigar fenómenos aéreos anómalos y ellos Uf. de cada 100 casos que investigarán te, te puedo apostar que 97... A 98 tienen una explicación hiperterrenal e hiperbásica como una bolsa de plástico en el aire, efecto óptico en las cámaras, un satélite que se cruzó, ese tipo de cosas. Pero siempre queda uno o dos casos que no tienen explicación y quedan como objetos voladores no identificados.
1: wow también ahora con el tema de los drones, ¿se pueden, dirían confundir con un ovni?
0: Sí, el tema de los drones ahora, cualquier uno, a veces que un dron al que le llegue la luz solar y empieza a generar destellos, uno a cierta distancia puede ver destellos y dice, ¡ah,
1: mira todo un ovni!
0: Y en realidad ah. es un dron.
1: Hola bueno, chiquillo ¿y cómo llegamos a este tema?
0: <risas>
2: Porque
1: es la, es la
0: definición.
2: Ah, ya, no, pero ¿cómo llegamos al tema especial de los OVNIs?
0: A ver, está, ya, tío.
2: Eh, Mira, todo esto partió porque eh, salió una, una noticia hace un par de semanas que pasó más o menos colada dentro de toda la pandemia del coronavirus que el Pentágono eh, hizo pública unas grabaciones que estaban filtradas hace mucho tiempo pero el Pentágono les dio como el visado de que efectivamente habían salido desde, desde ahí que se muestran tres videos... Eh, donde aparecen objetos voladores no identificados que, y esos videos fueron grabados por pilotos estadounidenses así que está en internet dando vuelta a esos videos y eso no el, todo el público que escucha el Quarencast dijo Oye, oh, tienen que hablar de esto, chiquillos! y como José es un experto en ufología decidimos hacer este episodio especial para contarles a todo el mundo de qué trata este, este tema tan interesante y tan misterioso
0: Dando una introducción en general a la ufología, no vamos a entrar en, en materias más densas y tantas teorías conspiranoicas divertidas, pero. pero divertidas.
1: Una primera aproximación le podríamos decir.
0: Claro, una aproximación, una introducción, introducción a la ufología. Con, con el cual en Oye,
2: chiquillos, y bueno, estos videos que, que dieron origen a este capítulo especial fueron grabados en Estados Unidos. ¿Pero ustedes conocen algún caso acá en Chile de, de avistamientos de ovnis u otro tipo de situaciones particulares?
0: Bueno, eh, Chile es un punto caliente en casos ovnis y ocurre en un montón y hay un montón de anécdotas. Yo sé que la ANGIE se dio el trabajo de preparar uno de los casos más importantes, que ha tenido mayor trascendencia. Inclusive el mismo JJ Benítez estuvo investigando o intentando contactar a los implicados en este caso es un histórico de la ufología
1: nacional e inclusive global. Claro, José. Es un, un caso que, como decía José, eh, reconoció a nivel internacional. Ufólogos que toman este tema con bastante importancia han viajado a Chile tratando de buscar más información. Y no sé si habrán escuchado hablar del famoso Cabo Valdés alguna vez.
2: No, yo primera vez que escucho este, este caso.
1: Bueno, bolsito, como te voy a narrar la historia del José, lo más probable es que la conozca, esto es nuevo para ti, y te voy a contar esta linda historia que se remonta al año 1977, cuando nuestro querido país estaba en dictadura, para que nos contextualicemos. Bueno, el famoso cabo Valdés, se llama Armando Valdés, era un simpático militar que tenía como misión estar en el norte de Chile cuidando a las cabezas de ganado, específicamente los caballos en la zona fronteriza de Chile en Putre ¿ya? en esta zona que, eh, específicamente en un lugar que se llama Pampa Yuskuma eh, los soldados se dedicaban a cuidar a estos caballos ya sea de los cuatreros o de algún robo por parte de algún país vecino eh, aparte de eso hacían guardias para ver el tema de que no hubiesen eh, pasos que no correspondían o pasos ilegales de personas de nuestros países vecinos <ríe> bueno, como les decía, este cabo estaba a cargo de un destacamento de caballería y la idea era proteger a estos caballos del frío, por lo tanto lo tenían como en una especie de galpón entre paréntesis, este a, este, perdón, a este cabo no le correspondía estar en turno ese día pero por cosas de la vida lo llamaron para que hiciera la guardia de noche todo iba normal, una noche cualquiera nuestro querido Cabo Valdez se afeitó, se ordenó para estar bajo los estándares que la milicia le solicitaba y junto a siete conscriptos se dispusieron durante la noche del 25 de abril de 1975 a dar inicio a su guardia estaba todo normal hacía frío, porque la a hace frío en la noche Tenían su, oh, su fogatita, cuando cerca de las 3 de la mañana, eh, dos de los concriptos que tenían que salir alrededor de este lugar a hacer guardia, llegan corriendo, asustadísimos, a decirle que se acercaba una luz hacia ellos y que tenían miedo que pudiese ser eh, extranjeros que los estuvieran invadiendo, o más que nada era el susto por no saber de qué se trataba esta luz. Es ahí cuando nuestro querido Cao Valdés decide salir junto a su concriptos quedan, ellos cuentan la historia que quedan petrificados a, al ver esta luz porque no era algo que ellos conocieran el cabo Valdez solicita a esta luz que se identifiquen o que digan qué están buscando no obtiene respuesta y él decide avanzar hacia esa luz para ver de qué se trata cuando los testigos cuentan que desaparece durante su desaparición fueron cerca de 15 minutos en los cuales los concriptos no tenían ni idea de dónde estaban lo buscaban, eh, estaban aterrorizados porque no entendían qué pasaba y cerca de los 20 minutos después esta luz nuevamente se acerca esta luz, por decirlo, se acercaba y se iba, se acercaba, se iba esta luz nuevamente se acerca y por decirlo de alguna forma coloquial tira al Cabo Valdez alto los concriptos parten corriendo a ver qué le pasa el Cabo Valdez estaba completamente desorientado y lo que más les le llamaba la atención es que cuando lo vieron, tenía una barba que le había crecido bastante, como si hubieran pasado muchos días, y se fijaron que el reloj de él estaba adelantado en cinco días. Todos quedaron, ¿qué? ¿Pero cómo? Sí, sí, ¿Cómo no? ¿En qué espacio tiempo tiempo pasó esto? Y lo que más le llamaba la atención es que el cabo Valdés no recordaba nada, ni sabía lo que le había pasado y lo característico de esto es que es primera vez en la historia del ejército que salieron a declarar que lo que había sucedido era cierto a través de un comunicado generalmente el ejército no, no es, es bastante hermético con estas cosas pero en esta situación salió dando a conocer que todos los hechos que se narraban eran ciertos incluso uno de los diarios de nuestro país que se caracteriza por su seriedad que es el mercurio en su portada, los días después también contaba esta historia. y Como por qué es tan importante, dentro de uno de los centros que estudian los ovnis, que queda en Roma, ellos lo califican como el caso de abducción más importante al, de la que haya registro, y aparte porque sucedió en frente de otras personas que todos coinciden en el mismo relato. y que, como lo, nos contaba José, eh, fue súper relevante para la historia de la ufología, porque no habían disonancias en los relatos eh, había lo que se conoce como el tiempo perdido que es como lo caracterizan como parte de los temas de la abducción y hasta el día de hoy este cabo eh, se ha negado a hablar del tema eh, bueno, ahora esta persona ya se mantuvo durante el ejército durante el tiempo que correspondía posteriormente se acogió a retiro al, a los 30 años si no me equivoco y ahora él es un pastor evangélico reconocido en el sur. Y de las pocas declaraciones que él ha vuelto a dar, las da desde el punto de vista de su creencia y cree que fue más que nada algo más que, eh, demoníaco, más que ufológico. Y bueno, hay teorías. Eh, la típica es que efectivamente sea un, un tema de abducción, que haya un extraterrestre metido en esto. Y los más escépticos dicen que esto fue un montaje de, por parte de la dictadura para desviar el foco de lo que estaba pasando en el país. Así que queda la, la duda. Cada uno sabrá.
0: Lo que tú planteas ahí es la, la explicación oficial que se, que se hace el caso, que es que los ejércitos, los brincos son expertos en esto, en ocupar, en usar usan la ufología o pseudociencia para desviar la atención. Se ha hablado mucho de que lo que le pasó al, caso al cabo Valdés fue en realidad que se tocó con un helicóptero o una aeronave espía que andaba dando vueltas por ahí, sobre todo gringa, con base, una nave gringa con base chilena que andaba espiando el Perú. Y ahí fue como que de ahí lo silenciaron y para que no saliera al, al público que estamos hablando de que estábamos ayudando al espionaje en Latinoamérica se inventó la historia del, del OVNI.
1: Claro, se dice que, que incluso fue como una broma que le quisieron hacer a los militares chilenos para asustarlos dentro de esto.
0: Qué, qué simpática broma. Sí, Uf. y finalmente, tema tema no menor, eh, lo, lo importante es saber que lo, los militares normalmente siempre están haciendo estas medidas y, la, y las relaciones que buscan ocultar información se aprovechan de esta temática OVNI para ocultar ciertas medidas los gringos, como les contaba hace un momento los gringos eran expertos en esto por ejemplo, los viejos aviones espías eh, pintaban los fuselajes de... o sea, no pintaban los fuselajes, los dejaban de color de, de, de aluminio aluminio plateado y salían a volar los aviones espías sin pintar y los ponían a volar contra la dirección del sol entonces eso significaba que de, destellaban tanto que todo, que todo avión, toda persona, to, cualquier cosa que viese la avión espía, iba a ver destellos de luz. Por lo tanto, iba a creer que era un ovni. O sea, aparecían los reportes de ovni. Eso es muy muy típico en el área 51. La, la gente cree que en el área 51 están escondidos los alienígenas. Inclusive intentaron invadirla. Y eso es mentira. En el área 51 es solo un, un área de, de experimentación. Eh, de aviones de alta tecnología y por eso aparecían tantos aviones extraños y tantos tanto objetos voladores no, no identificados y porque eran aviones que estaban, de, que estaban diseñados para confundir a, a las personas.
2: Oye, José, ¿Sí? de, de lo que tú dijiste anteriormente de que Chile era uno de estos lugares calientes, uh -huh. yo he escuchado siempre de que en el Valle del Elqui también hay mucho, mucho avistamiento de cosas eh, del otro mundo. Hay más lugares así, ¿cierto?
0: Que hay muchos puntos en Chile. A ver, en el norte es conocido de gran parte del desierto de Atacama. Se dice que inclusive eh, cerca de... Entre chiquito y Copilla hay una especie de área 51 chilena por allí. Está el Valle del Elqui también como punto caliente. El, dicen que el sector alto del Valle del Maipo también es punto caliente. Está el ladrillado, el que es parte del del Parque Nacional Lacto de del Iscai, que dicen que es una pista de aterrizaje de ovnis. En el sur, todo lo que es... Eh, en los fiordos, en Aysén, y por, por donde tú vives, Pancho, está, También se habla mucho de ovnis. Ahí también está la famosa isla Friendship. También está... El Triángulo de Tierra del Fuego. Por ahí... Hay varios lugares donde, donde aquí en Chile se... Se rumora que hay ovni que, que y ese tipo de cosas. Y de hecho, también alguien me investigó sobre
1: la isla Frenchie. A, A ver. Es una isla que tiene bastante misticidad y, y misterio. Se supone que es una isla que está en los archipiélagos que están en Chiloé. Eh, todo esto partió en la década de los 80, cuando un grupo de radioaficionados empezó a tener contacto con esta isla. Bueno, estas personas son gente que tiene tiempo y que empiezan a hablarle a otros radioaficionados y entre ellos se colaron unas personas que se identificaban ser del sur de Chile que vivían en una isla que se llamaba Pianchi. La característica de estas personas es que cuando hablaban parecía que estuviera hablando un gringo, como con ese acento raro que tienen cuando hablan en español. Uno de los contactados por los habitantes de esta isla es un personaje que se llama Octavio Ortiz, que supuestamente hasta el día de hoy mantiene contacto con ellos. Y lo que les llamaba la atención es que dentro de sus contactos hubieron ocasiones en que ellos le dieron a conocer hechos que iban a pasar en un futuro. Por ejemplo, cuando el transbordador Challenger explotó, supuestamente ellos, 72 horas antes, le estaban contando lo que iba a pasar y otra de las cosas que los asustaba y les llamaba mucho la atención y los atraía a seguir con este contacto es que en 1985, ellos le empezaron a decir que dirigieran sus miradas hacia el cielo, hacia la cordillera iban a ver evidencia de ellos y supuestamente hubo avistamiento de objetos voladores no identificados y mientras tenían esta comunicación, ellos le iban eh, anticipando los movimientos de la nave. Y otra de las cosas que... ¿Por qué llama tanto la atención esto y como que la gente se obsesiona por tratar de encontrarlo? Es que supuestamente los habitantes de esta isla eh, no son... Ellos se identifican como humanos, pero no del mismo nivel que nosotros. Y tienen la característica, ellos se identifican de ser científicos y curanderos. Como que yeah. buscan el conocimiento y buscan curar a las personas y uno de los afortunados por decirlo así eh, fue otro radioaficionado que se fue a vivir a Chiloé y empezó a tener contacto con ellos pero esta persona era un fumador empedernido y estaba con un cáncer pulmonar ya terminal o sea, ¿Está listo irse? Ah. estaba listo, estaba pedido, Está
2: pedido. <risa> estaba
1: pedido estaba pedido y bueno, esto, los habitantes de esta isla se pusieron en contacto con él le dijeron que lo iban a ir a buscar a, a un puerto que, lo iba, que iba a llegar un barco que es como súper conocido y místico, que es, que es como una analogía de lo que es el Kaleuche pero se llama el Mitilus II supuestamente eh, lo hicieron abordar a este barco y lo llevaron a, a esta isla este caballero cuenta que cuando se encontró con estas personas, era, tenían características nórdicas. Eran altos, de ojos claros, muy rubios. Y le llamaba la atención que pareciera que la ropa que ocuparan se mimetizaba con la piel de ellos. Bueno, supuestamente lo llevaron a esta isla y todo estaba como bajo tierra. Como que tenían una especie de ciudadela bajo tierra. Y ellos le decían que lo iban a curar, pero a cambio necesitaban... ...parte de su material genético como para avanzar con su investigación.
2: ¿Y qué parte de material genético le pidieron a cambio?
1: No, este caballero cuando incluso se le han hecho como hipnosis... ...no, no es capaz de especificarlo, pero al parecer... ...la gente que se contacta con esta, con esta civilización, por decirlo... ...tiene algo ¿Ya? que a ellos le llama la atención. Y es como hacen un intercambio, yo te sano, yo te ayudo en algo... Pero necesito que me pases algo de tu material para mi investigación. Ya. Yeah. Y lo, lo, lo llamativo es que esta persona se sanó de un cáncer terminal al pulmón y está vivo hasta el día de hoy. Esto fue en los 90 y esta persona ya debe tener unos 70, 80 años y está sana. Se borró completamente un cáncer que científicamente es dificilísimo de poder erradicar ya está ahí con el pijama de palo listo es muy raro que <ríe> que podáis quitarte esto Así que haya sobrevivido que... todo eso claro, y mucha gente se ha dedicado a tratar de buscar esta isla, pero no la encuentran de hecho solamente es como si ellos te contactan y te avisan, tú vas a poder llegar a la isla, si no es imposible es
0: que finalmente esas son las cosas que empiezan a a combinar la ufología y la empiezan a relacionar con la pseudociencia pues es lo mismo lo que pasa con lo que, lo que finalmente dice la Angie que es el caso de este, este tipo y también lo que le ocurre al el caso del Alde. finalmente también se, eh, es abordado por la parapsicología que es otra disciplina o pseudociencia como quieran de, llamarla que se dedica a la investigación de los fenómenos paranormales eh, telequinesis, piroquinesis todo, telequinesis eh, fantasmas, eh, regresiones, eh, vivencias de vida o muerte, etcétera y entre ellas cuando hay casos de abducciones sea, sea como el caso de o el de Isla Friendship, ahí es donde entra también en la parapsicología a investigar y esto es bien interesante porque la parapsicología que hay universidades que tienen áreas que se dedican a la investigación de fenómenos paranormales nunca han sido capaces de probar uno en un ambiente controlado mediante el método científico. Entonces, nuevamente tenemos este tema de que no, no tenemos pruebas reales o fecientes que efectivamente estos fenómenos se asocian a esta hipótesis que son extraterrestres o de otras dimensiones o de ser o de una isla desconocida etcétera
2: chiquillos y ustedes creen que existan extraterrestres, ya sea acá en el planeta o dando vueltas por el espacio.
1: Yo creo que sí, es lo más probable. Es que no podemos ser tan egoístas y egocéntricos de pensar que somos el único ser que tiene vida dentro de este inmenso universo en el cual vivimos. Es como muy muy yo-yo, como, oh, somos geniales, no puede haber nadie más que nosotros.
2: Sí, somos yo. los únicos.
1: Claro.
2: Sí, y a propósito de este especial yo estuve investigando un par de teorías sobre la búsqueda de vida en el, en el espacio y les quería compartir un par de, de hipótesis que son las más populares. Pero para situar esto en contexto, eh, ustedes saben que la NASA, parte de su programa también consiste en buscar vida en el, en el universo. Tiene un programa que es el SETI, que busca eh, más que nada señales de tipo onda de radio para captar si es que hay eh, algún mensaje que nos están enviando o busca entre la, los tele, o sea, usando el, el telescopio Hubble, también ve si hay un, alguna fuente de luz particular. Hay, hay mucho que se está investigando, pero hasta ahora, al menos como bien, dijo, como bien dijo José, de forma científica no se ha podido comprobar nada hasta ahora. Claro hasta ahora
0: el método científico <risa> no ha traído respuesta hasta el momento
2: sí y, pero aún así la gente de la ciencia le importa mucho este tema y yo les quería contar primero en la, el, la ecuación de Drake que él es un, es un radioastrónomo que de hecho él es el director de este instituto que busca señales en el espacio y la ecuación de él plantea eh, como bien dijo la Ángela hace poco de toda la galaxia en la que habitamos cuántas estrellas existen y cuántas de estas pueden tener planetas de las cuales puede haber vida, dentro de las cuales puede haber vida inteligente que esté tratando de comunicarse con nosotros. Entonces él hizo esta ecuación con todos estos parámetros y nunca lo ha podido completar de forma definitiva. Sin embargo, en la década de 60 se, se pusieron valores para ir como tincando, como por cuánto sería aproximado aproximadamente y se estimó cerca de 10 de civilizaciones es decir, ¿De hay... hay tres <ríe> eh, o sea, habrían 10... Eh, no sé, mundos allá cerquita de acá en la galaxia eh, que pueden tener vida esa es la, la ecuación de Drake eh, también está la paradoja de Fermi
0: clásico de la ufología
2: que eh, sí, la, la, esta paradoja de un físico ...que surgió de una conversión informal... ...estaba hablando con su amigo en la cocina... ...y decía, oye, ¿qué, ¿qué pena hay todo de esto de la, de la exploración? Y él dijo... Eh, si, ...si pensamos que el mundo es tan grande, tan vasto... ...y está lleno de galaxias... ...y millones de estrellas y millones de planetas... ...sería... ...muy probable que haya vida allá afuera... ...sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado nada... ...entonces... ...una de estas dos premisas debe ser falsa... ...es decir... ...o no está lleno de vida... Oh. O, la, la vida, o, sea, o la vida o no la no la hemos encontrado aún Esa paradoja aún no tiene respuesta Y a la fecha el proyecto SETI tiene más de 50 años de búsqueda Y no ha encontrado nada hasta el día de hoy Ese el, es el problema Y, y ha surgido muchas teorías para explicar por qué pasa esto De que ya pues, el universo es tan grande como no hemos encontrado a nadie todavía en el mundo es como la metáfora de que estoy solito y en todo el mundo no hay nadie para mí. <risa> algo, algo parecido. <risa> dice. Entonces la primera teoría que yo les quería contar se llama la Tierra Única. La teoría de la Tierra Única. Que me hace un poco sentido porque dice que los planetas como la Tierra son extremadamente raros. Y la evolución de vida dentro de estos planetas es aún más, ex más improbable. Porque... ¿Ustedes se acuerdan de ese cuento de la infancia de risitos de Oro? Sí, clásico. Que era esa niña que se metía a la casa de los ositos y primero iba a la sopa y decía ¡Uy! Esta está muy caliente, esta está muy fría. Ella, después iba a la tercera sopa y esa era la sopa ideal para ella. Sí. Después iba a la cama de los ositos y, y una cama, cama era muy grande, otra era muy chica y esa era la mediana. Eh, la vida se parece un poco a, esta, a este cuento porque requiere condiciones muy exactas. Por ejemplo, si la tierra estuviera más cerca del sol sería muy caliente para eh, sostener vida. Si estuviera poco más lejano, como Marte, por ejemplo, sería muy frío. Si la Tierra fuera muy grande, fuera más chica, tendría diferentes tipos de temperatura. Si la Luna no estuviera a la distancia a la que está, quizás la Tierra no giraría a la velocidad que gira y hay un montón de, de, de condiciones que si uno hace en la lista interminable, que hace que la Tierra albergue vida. Sí. Esa es la primera teoría de la Tierra única.
0: La segunda teoría...
2: La segunda, eh, esta de un astrobiólogo indio, se llama Adita Chopra, que si lo buscan puede que le aparezca un, di un director de cine, pero eh, hay otro. Este ese que, este no como, es. Ese no es, <risa> es un astrobiólogo. Y él este, tiene una teoría que me hace mucho sentido, que se llama el cuello de botella gallano, o de Gaia, como de la madre tierra. Que dice que la vida emerge en general, pero la civilización no progresa lo suficientemente rápido para evitar que su mundo se destruya. Por ejemplo, lo que pasa ahora en la Tierra, nosotros en teoría estamos evolucionando, pero al mismo tiempo estamos contaminando, estamos provocando efecto invernadero, estamos alterando el ecosistema. Entonces, nuestro mismo desarrollo eh, genera condiciones que impiden que esto, que este mundo sea habitable en el futuro. ¿Y la o sea, ¿Esa teoría? ¿O hay no hay muchas más, pero les quiero contar las la dos do últimas ¿Sí? eh, una que se llama eh, El Gran Filtro El Gran Filtro que esta es de un filósofo que trabaja en la U de Oxford, el señor Nick Bostrom que plantea de que mirando lo que ha pasado acá en la Tierra eh, en, han ocurrido más de cinco extinciones masivas, siendo la última la de los dinosaurios, y aún así la vida ha ido prosperando entonces plantea ¿Qué pasa si también en los otros mundos cercanos eh, ha surgido vida y le golpeó un asteroide, eh, tuvo una área hielo gigantesca o le explotó una estrella cercana y todo desapareció? De hecho él plantea de que, en la búsqueda de que en la búsqueda de vida que se hace actualmente en Marte con estos robots, con los rovers, sí. él dice ojalá que no se encuentre nada. Porque si se encuentra algo, quiere decir que hubo vida y que se destruyó por alguna razón y que eso nos podría pasar a nosotros.
0: Y pasamos a la última... Eh, sí, y la
2: última que es la que me hace más sentido a mí, de todas, es que plantea que el universo es tan gigante que la distancia se demora mucho tiempo en recorrer y que aún así, aunque exploremos tanto, nunca vamos a alcanzar a, a comunicarnos. Es decir, estamos todos tan separados unos de otros que se requieren milenios para que una señal de onda viaje hasta el otro lugar y se pueda decodificar.
0: Claro.
2: Yo creo que es, esa, esa para mí es la que más me ha sentido. Por ejemplo, acá en el Sistema Solar nosotros hemos apenas explorado hasta Júpiter, Lutza, Júpiter, Saturno y Neptuno. Más allá no, no conocemos.
0: Eh, sí, llegamos a Plutón con una última sonda.
2: Sí, que ya no es planeta. Pero también sí. tenemos... Nos, nos falta un montón por explorar, entonces yo creo que quizás haya cosas más allá con vida.
0: Sí, bueno. eh, es un tema bien interesante al respecto sobre el tema de la vida. Porque realmente también está la hipótesis de que nosotros estamos buscando vida como, como está en la Tierra, que es basada en carbono. Pero en una de esas quizás la vida no está basada en carbono.
1: Claro, pueden que existan otras formas de vida y estamos restringiendo y sesgando nuestra búsqueda a seres parecidos a nosotros.
0: Claro. Y generalmente, lo que, lo que tú dices, Pancho, la tecnología es, es un tema... La, la parte interesante de la hipótesis de, de que vienen alienígenas de otra galaxia, de otro planeta, hacia, hacia la Tierra... Parte, ...parte desde un punto... ...que de ellos tienen la tecnología para recorrer millones de años luz en, de manera muy rápida... ...y eso es una tecnología que, que los humanos nosotros todavía no tenemos y no estamos ni cerca de vislumbrar. De hecho de una de las grandes discusiones sobre ufología, sobre hasta qué punto lo, los ovnis derribados que se han caído en la Tierra han contribuido al avance tecnológico de la humanidad. Como lo que narra uno de los autores más clásicos en, filo, en ufología, que es Philip Corso, en un libro que se llama eh, del día después de, Ros de Roswell, que plantea de que gran parte de la tecnología humana viene de... Viene, es extraterrestre porque llega, después de del accidente Roswell, principalmente el microchip. Y la tecnología de microchip es la que la que permite el gran desarrollo humano, porque también se dice que la tecnología humana ha avanzado o había avanzado a lo largo del tiempo de manera muy lenta, a, de manera muy pausada, y desde que empieza la carrera espacial esta genera un, un estallido, en, el, en su capacidad de avance y en su capacidad de desarrollo, y lo que plantea este autor, obviamente tiene punto a favor, y hay mucha gente que también dice que lo que dice son puras tacharas, <risa> son patrañas, que, patrañas que, la te, que el descubrimiento del microchip y la ingeniería inversa hecha a, la, a las naves extraterrestres, junto con tecnología que entregaron los extraterrestres, permitió el avance sideral en la tecnología que ahora podemos ver. Por ejemplo, esta semana se está conmemorando el final de la Segunda Guerra Mundial y para eso, o sea, imagínate que los ingleses tuvieron que construir una una gigantesca máquina llamada Enigma para descifrar los códigos que enviaban los alemanes. Máquina que técnicamente uno con una tarde de programación podría realizar en, en su computador.
1: Es llamativo el, el salto tecnológico que hay después de la guerra mundial Es como para una persona común y corriente Cuesta entender cómo en tan poco tiempo se logró tanto
0: Claro Y se dice que los responsables son los alienígenas Y con ese tema vamos a cerrar con la teoría de conspiración Quizás más, más conocida o más popular En cierto sentido Que es la famosa teoría... De los, de los pequeños hombres grises que unifica gran parte de las de las cosas de ufología que parte de que como los, los gringos derrumbaron o derribaron o se estrellaron en su territorio ovnis como el caso de rockwell en Nuevo México los soviéticos también tuvieron contacto con estos con estos seres que finalmente eran unos pequeñitos eh, seres grises este, la típica imagen muy conocida, con los ojos negros grandes, sin orejas, la cabeza gigantesca, etcétera
2: ¿De, ¿De ahí viene ese imaginario del, del alienígena?
0: De ahí, de donde viene ese imaginario del alienígena. Y la historia Ajá. dice que estos tipejos venían y hacían experimentos con entidades biológicas terrestres. sean animales, plantas, seres humanos, etcétera entonces se llega a un trato con los grandes gobiernos y todo lo que significa eso. Que es que a cambio de tecnología. Ellos iban a gastar ciertas cuotas de humanos. Y de animalitos y todas esas cosas. Entonces así gastaban uh. vacas, experimentaban, producían gente. Y por otro lado la tecnología humana fue desarrollándose de manera cada vez más alta. El problema es por ahí que... Que es bien interesante, que es cuando se pone la cosa más o menos creepy. Es que estos famosos alienígenas están raptando más gente de la que habían acordado. Se si habían acordado raptar 5, ya iban en el número 15. Entonces, claro, los gobiernos de los grandes gobiernos, la Unión Soviética, los gringos, van y, y le conversan a estos tuviejos y le dicen: Oye, vos compadre, no que habíamos acordado tanto. Y estos le dijeron: Oye, puta, bueno, ¿quién me venía aquí y tú? maldito chipamogli, bueno, mono, de mono lampiño, bueno, sino eris, con suerte eres capaz de llegar a tu, a tu satélite natural y me venía a volver a mí, chanda. Bueno. Entonces, dicen que que una pelea secreta que finalmente termina sacando a los pequeños alienígenas grises, y esto también se ve fortalecido con el tema de que también están los famosos alienígenas nórdicos, que se dicen que son los buenos en este asunto que son los que por ejemplo los que están en Isla Friendship se le, se le dice el tipo nórdico que son los que vi, han venido a la Tierra pero de una manera de hacer una especie de guía espiritual una especie de, de guía y de compartir conocimiento cuando la sociedad humana esté preparada para realizar aquello.
1: como el santo cuántico, místico
0: Claro, entonces, pero eso ya, ya es, un, es un énfasis un poco más filosófico y más espiritual. Recordemos que el History Channel tiene toda una línea que parte desde, desde, desde los libros de, Erne, de, 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 de Von Daniken, Carlos las carrozas de los dioses, y donde ha partido todo el show del de History, que es que los alienígenas en realidad vinieron desde mucho antes y que siempre han estado con nosotros.
2: Oye, ¿en qué, momento... ¿en qué momento pasó esa deformación del History Channel? Yo me acuerdo que lo veía cuando era niño y era súper educativo. Y lo que más realzaba era de que la humanidad va avanzando con, con su desarrollo. Es pues decir, el, los mismos seres humanos son los que hacen todo esto. Eh, estas grandes obras de, no sé, por las pirámides que hasta el día de hoy están en pie. Un montón de, de desarrollos tecnológicos y culturales y llega como esta nueva versión editorial que ante la incapacidad de explicar cómo se llegó a eso dice alienígenas <ríe> como <Sí, un> relleno cosas
0: cosas cosa curiosas pero lo importante quizás más que más que rescatar que todo lo hizo un alienígena yo partiría a un tema un poco más, más terrenal nuevamente o quizá un poco más de sobreconcepción humana al respecto que no podemos negar de que a lo largo de la historia hay algunos fenómenos a los cuales la ciencia o los pensamientos o las filosofías no han tenido respuesta por ejemplo en los siglos anteriores cualquier luz en el cielo podía ser se decía que era un designio de los dioses cuando podía ser un meteorito cruzando etc de hecho fue, eh, la, la mitología de los ángeles y los demonios finalmente parte por lo mismo son cosas que no hay explicación que ocurren, que no tenemos explicación... ...y por lo tanto se le busca una explicación... Desde, ...desde la idiosincrasia, de la fe... ...de las creencias... ...y así tenemos los duendes... Eh, ...y toda la mitología... Y, ...que han no ha acompañado... ...hasta el día de hoy... ...y es curioso como en los años 50... ...con el cambio cultural... ...que se estaba viviendo, que era un cambio sobre... que ...ahora se partía la carrera espacial... ...íbamos hacia la estrella ...y empezaba también este boom en la tecnología que cambia la idiosincrasia y en vez de buscar la respuesta en la mitología y en la fe, que es lo que normalmente se hacía en relación a que eran o ángeles o duendes, etc., parte de la creencia en extraterrestres porque se convierte en un tema interesante para la, para la gente y en una respuesta que quizás satisfacía o satisface mejor que un ángel. Y eso también es un tema interesante que, que hay que abordar cuando uno, cuando uno piensa en ufología que quizás la respuesta nos gusta o no es mucho más terrenal de lo que creemos y a estos fenómenos extraños
1: claro, hay como un cambio de paradigma, como tú dices José, en los años 50 ya la ciencia entra de lleno a buscar las explicaciones igual a mí en lo personal me llama la atención eso eh, estoy súper a favor de la ciencia encuentro que es súper bueno el desarrollo pero también eh, hasta qué punto de repente nos podemos cegar en dejar en toda la ciencia y cerramos esa ventanita a las cosas que de verdad no tienen explicaciones. Sí, también de repente es bueno dejar como un margen de error, por decirlo, a, a aceptar que tal vez hay cosas que no están dentro de, de lo que podemos explicar.
0: Claro, lo que se plantea en la parapsicología. Hay cosas que no se pueden explicar eh, con el método científico tradicional, por más a ver, estoy, estoy diciendo en el parapsicología se han hecho experimentos muy serios en probar cosas como la telequinesis eh, lectura de mente eh, los medium y han sido esfuerzos muy serios y, y finalmente a pesar de que se ha implementado con todo ese método científico no ha funcionado no, no se dan los lo resultados pero quizás eso no quiere decir que que no exista. Que, que no exista, sino que quizás no tenemos las herramientas para generar la respuesta a esa pregunta. Y lo mismo puede pasar con la hipótesis más divertida en el tema ufológico. Como, como el, es, siempre es importante analizarlo desde esta perspectiva de que la mayoría de los casos de OVNI finalmente son, son resueltos como fenómenos terrestres comunes y corrientes. ¿Cuántas bolsas de, de plástico yo me topé en el norte? Bueno. Y, oh, qué bonito un ovni, bueno, y la, la bolsa del jumbo. Bueno. Pero también de cuando en cuando te llegaban las cosas, te, eh, te llegaban casos locos como el chupacabra o algunas luces estáticas en el cielo que tú decías ya sabes que esto no es la bolsa plástico de todos los días.
1: Tiene que ver con la necesidad también del humano de tener algo místico o algo fuera de lo común dentro de su imaginario.
0: Sí.
2: No, yo, yo solo quería reforzar el hecho de, de que incluso aunque investiguemos cosas Siempre estamos sesgados por lo que conocemos anteriormente O lo que estamos buscando Y de hecho se plantea en, en este grupo que busca señales en el universo eh, Si es que encontramos señales de extraterrestres, ¿cómo lo sabríamos? ¿Cómo sabemos lo que no sabemos? ¿Cómo lo interpretaremos? Tenemos esa ese sesgo, es decir, no sabemos lo que estamos buscando No sabemos lo que va a ser y, y de hecho está el antecedente, cuando hace un siglo los científicos encontraron que en la Antártida había poco ozono en la atmósfera, no les llamó mucha atención, hasta que después descubrieron que era un hoyo en la capa de ozono. Y eh, que nos entonces afectaba. Y que, que nos afectaba, entonces me imagino que debe ser algo parecido, de que estamos buscando cosas y estamos limitados por lo que conocemos, y las cosas que desconocemos no pasan de largo. Sí. Esa es mi última reflexión.
0: Perfecto. Así, con este estas reflexiones finales Damos cierre a nuestro primer especial de OVNIS Yo creo que primero porque igual Quedan muchos temas en el tintero Y muchas cosas bastante simpáticas que quedan Ahí que se pueden mencionar Pero eso será para un par de semanas de cuarentena más
1: Cuando estemos más locos
0: Sí, sí, cuando ya <risa> Cuando ya el, el vendedor de fruta Ya, ya me haya aburrido completamente
2: bueno, eh, podemos pedir a la gente que nos está escuchando que nos comente en redes sociales de qué historia ellos conocen sobre alienígenas y ovnis.
0: Claro.
1: Su experiencia.
0: Su experiencia. Así que, así. Vos. Recuerden seguir al Quarencast por todas las redes sociales, Instagram, Twitter. También nos pueden encontrar en algunas publicaciones guachas por Facebook. Eh, todo lo que nos escriben lo leemos. Siempre estamos publicando contenido, ahora estamos intentando publicar contenido con un poco más de frecuencia. Hacemos el esfuerzo. Y así, buscabros, pues, como siempre, cuídense, no salgan de su casa, lávense las manos. Y si ven una luz extraña en el cielo, primero pregúntense qué puede hacer antes de decir que un ovni esconderse bajo la mesa, por favor. No, no quede como el Un ovni, un ovni. Claro, palabra de cierre, chiquillos.
1: Bueno, repetir lo que venimos diciendo desde un principio, por favor, quédense en casa, no salgan a menos que sea netamente necesario. Ya estamos en la semana en que vamos subiendo, nos acercamos al pic, esperemos que llegue luego y podamos retomar en un tiempo más a la normalidad. Pero por mientras, cuídense, como dice José, lávense las manos, ocupen mascarillas y si hay algo en el cielo, antes de esconderse y después de pensar que es una bolsa, grábelo. Así podemos así podemos decir, pelmazo es un dron, o oh, sí, tienes razón, es un OVNI.
0: Es un detalle muy importante que, inclusive, con, considerando que todas las personas tienen un celular con cámaras de muy buena definición en su, en su bolsillo, los videos de de ovnis siguen siendo como el pico.
1: <risa> de muy mala calidad.
0: <risa> sí, sí, eso, eso hay cosas que no cambian. Algo raro pasa ahí.
2: Sospechoso. Sospechosa la cuestión.
1: Panchito, ¿alguna palabra a nuestros
2: auditores? Eh, estamos como la doctora Polo, diciendo como <risa> lo mismo, como se corteada con cuidado.
1: Educación lo que eh, más que pueda.
2: Sí. <risa> la, la, la gente que nos escucha, me imagino que ya tiene esto muy interiorizado y pidámosle que difundan este mensaje a más gente. Todos tenemos algún tío, algún primo que, que sea un poco más porfiado, que dice, no, esto no es tan grave. <risa> y sí es grave. Así que hagamos como el apostolado de que más gente... Le llegue este mensaje de que, por favor, cuidémonos entre todos.
0: Y sobre todo que comparta el podcast. Eh, y también eso.
1: Y no Recuerda esperemos que, y que llegue a nosotros para recién tomar conciencia, chicos.
0: Exacto. Eso, cabrón. Ahora sí que sí, nos vamos. Chao, chao.
1: Chao, chao chiquillo. Buenas, un abrazo. chao.